0: Alors, les chèmes, les chèmes, les chèmes, pour le lien entre les chèmes, et la les Je rappelle que tous nos cours n'ont qu'un seul but, c'est de faire dévoiler la royauté divine sur terre. Et cette comme nous le disons, Quand on veut faire régner Dieu sur terre, c'est-à-dire régner ses valeurs, et au niveau de notre pensée, de nos ressentis, de nos actes, que ce soit en fait selon les critères divines. Et si ce sont les critères d'en haut qui gèrent notre monde, on a en fait gagné notre... Rôle, nous jouons notre rôle sur le podium de l'histoire humaine. Nous avons expliqué la fois dernière que le Ramchal Hakadosh nous expliquait qu'il y a un agissement de la Neshama sur le corps. Bien que nous ne sentions pas cette action permanente de la Neshama, nous avons dit que cette Neshama pousse en fait du dedans vers le dehors ce dévoilement nécessaire. C'est comme si l'aneshama, qui était le divin à l'intérieur de nous, c'est la partie divine à l'intérieur de nous qui se dévoile à travers le corps. Le corps joue donc le rôle d'écran, mais en même temps de révélateur. On ne peut pas y avoir dans ce monde de révélation sans qu'il y ait écran. Donc l'écran joue le rôle d'un côté de cacher, mais en même temps de dévoiler parce qu'il cache, il dévoile. Comme le corps humain, parce qu'il cache, il dévoile mon âme. Comme un écran de cinéma, parce qu'il s'oppose au film, il révèle le film. Comme le tympan de l'oreille, parce qu'il s'oppose au son qu'il reçoit, eh bien, on entend. Chaque élément dans ce monde, pour vivre, doit avoir une force d'opposition égale au moins à la force qui vient du don. Vous vous rappelez la résistance électrique qui doit avoir la même puissance que la lumière que l'on veut, donc on va acheter une résistance à cette lumière. Je veux une lumière de 100 watts, j'ai besoin d'une résistance de 100 watts. Ce qui n'est pas capable de résister à ce que je veux donner, brûle. Si j'ai un verre en plastique et je veux mettre un liquide bouillant, eh bien, l'ustensile ne tiendra pas. Donc, la résistance va donner la mesure de la réception des choses. Le peuple d'Israël, donc, agit par rapport à Dieu, comme le corps agit par rapport à la Neshama. Et la Neshama pousse. Son dévoilement de dedans vers le dehors, comme Akadosh Baoku, pousse son dévoilement de l'intériorité de, de la vie vers l'extériorisation de la vie. Et nous sommes l'écran sur lequel Dieu projette son histoire, son idée et ses valeurs. D'autres est Adam Rishon Nous avons commencé à parler de la faute du premier homme. Dans le premier homme, je vous rappelle, l'humanité tout entier est incluse, mais la faute va faire en sorte que les néchamotes les plus élevés descendent au plus bas. Pourquoi je dis les néchamotes les plus élevés Parce que quand est-ce que sont sortis les néchamotes les plus élevés du premier homme? au moment où il s'est séparé de sa femme, de son épouse. Combien de temps a eu lieu cette séparation 130 ans. Pendant 130 ans, Adam Arichon s'est séparé de Chava, et sa semence, qui est sortie sans un élément réceptacle, sans femme, ça veut dire qu'il a utilisé en fait sa pensée la plus élevée, mais il n'y avait pas de contenant. Or, une échama qui sort de la pensée, vous savez que la semence commence dans le cerveau de l'homme. S'il n'y a pas de femelle, s'il n'y a pas d'élément féminin, s'il n'y a pas de contenant, bien cette semence est une semence qui vient d'un degré très élevé, mais qui n'a pas un élément pour la révéler. Ce sont les neshamot qui vont devenir par la suite toutes les neshamot du peuple d'Israël en Égypte. Ruel, okay. comment c'est possible d'avoir quelque chose d'aussi élevé, d'aussi kadosh, et que nous humains ait la possibilité de l'évater l'auto L'évater comment -la. Justement. C'est pourquoi le Zohar dit que cette faute, en l'occurrence, est l'une des fautes les plus graves qui soit, puisque lorsqu'un homme sort cette semence de son corps et qu'il n'y a pas d'élément réceptacle à cette semence, cette semence vient du degré le plus élevé qui soit de la pensée de l'homme et elle n'a aucun élément résistant, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens à l'image de tout à l'heure, il n'y a aucune résistance, alors que la femme, elle, elle joue le rôle de la résistance, Ezer kenegdo", en hébreu, neged, résistance en hébreu, se dit nagad. la femme qui ne joue pas le rôle de résistance par, par rapport à la lumière que l'homme est censé lui donner, eh bien, comme en électricité, il y a un court-circuit. Qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que le circuit est trop court. Le circuit, c'est une lumière qui donne, mais il n'y a pas d'élément de réception. S'il n'y a pas d'élément de réception, ça veut dire que cette lumière se gaspille, s'éparpille, ça va donner naissance, malheureusement, à des forces, parce que ce n'est pas perdu. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de vide dans le cosmos. Donc toutes ces semences, ces gouttes de semences, vont féconder des éléments négatifs on appelle ça dans le langage de la l'agmara c'est même pas de la kabbalah, c'est de la Gemara, chedin ruchin velilin ce sont des expressions qui parlent en français, si je devais traduire ce serait des démons en tout cas des formes non finies parce que justement il n'y a pas eu d'éléments réceptables D'où l'importance de la femme, du rôle de la femme. Je vous rappelle que nous, tous, nous jouons le rôle de la femme par rapport à Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes l'écran sur lequel Dieu projette son film. Imaginez-vous, Hasve Shalom, que Dieu lui-même éparpille ses forces et qu'il n'y a pas d'élément de, de réception. C'est terrible, mais c'est la même chose au niveau de l'être, c'est pourquoi le Zohar est très 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 sévère concernant cette faute-là, alors que malheureusement aujourd'hui dans le cerveau humain normal, la psychologie et la psychanalyse tentent à dire que ce sont des choses très normales et même bénéfiques pour l'homme que de perdre sa semence je reviens à notre élément, nous sommes toujours dans un double degré, mâle et femelle, et il faut les deux. C'est pour ça que le judaïsme est très sévère avec tout ce qui n'est pas justement mâle et femelle. Et l'homme, dans son engendrement, a fauté, et il a changé en réalité la structure même de l'existence qui lui précédait. Précédait cette faute. Alors je reprends un petit peu notre texte ici. Il y a eu un grand changement puisque l'homme a changé par sa faute. Car au départ, au départ, il y avait des <douche> manques, mais les manques étaient mesurés. <douche> à la capacité de l'homme de les remplir, de les compléter. Donc il avait la place, l'espace, la disponibilité que Dieu lui laissa pour gagner cette complétude par le labeur de ses mains. Omnam Cependant, lorsqu'il a fauté, il y a eu une multiplication, d'une manière exponentielle, de tous les manques inhérents à la création. Ça veut dire que l'homme a augmenté d'une manière incommensurable les manques qui étaient déjà dans la structure même de la création du monde. Vous comprenez qu'avant sa faute, les manques étaient entre guillemets « mesurés » et « mesurables ». Après sa faute, il y a tellement de manques qu'il faut véritablement beaucoup de temps pour compléter les nouveaux manques et s'en occuper après, s'occuper des premiers manques. Comprenez qu'on a exagéré le sujet. Et donc, étant donné que l'homme c'est un petit monde, ou bien que le monde est un grand homme, comme vous le voulez, des deux côtés c'est vrai, eh bien, tout ce que l'homme a fait comme dégâts, ça s'est répercuté en fait, et sur lui, et sur la création tout entière, sur le cosmos, sur la création. Donc maintenant, à partir de cette faute, la réparation est beaucoup plus difficile, complexe, compliquée, qu'elle ne l'était avant. Perouche, explication. Maintenant, le Ramchal va rentrer un tout petit peu plus profondément dans ce qu'on vient de dire. Au départ, il était relativement facile de combler les manques inhérents à la vie. On est avec certains manques et on les complète. C'est comme ça que la sagesse supérieure, divine, avait formulé les choses, arrangé les choses, programmé les choses. Et c'est comme ça que c'était, d'une manière générale, équilibré, par rapport au bien qu'Akadosh Baruch voulait dévoiler dans ce monde. Kiyan loya ay Adam sibalara vela shebo. Il faut bien comprendre donc que l'homme n'était pas la cause des manques. Je vous l'ai dit, je le répète, que ce soit très clair, les manques sont inhérents à la vie. Ça veut dire que le premier homme est né, a été créé dans un monde qui manque. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose, il n'a encore rien fait. Pourquoi il y a des manques dans ce monde, tout simplement parce que c'est un décalage entre le créateur et la création. Dès qu'il y a sortie d'un élément créé par le créateur, l'élément est déjà dans un manque. Et d'ailleurs, c'est le but même de toute la création, c'est qu'il y ait un manque. C'est que Dieu se cache à l'intérieur de cette création. Donc on ne voit pas clairement l'existence de Dieu. C'est pour ça que le monde s'appelle celui qui cache. En hébreu, olam. Olam veut dire caché. Ne elam, inconnu. Donc Dieu est inconnu dans son monde, volontairement. Ça, ça n'a aucun rapport avec les fautes de l'homme. C'est comme ça que Dieu a façonné cette fabrication de cette création tout entière qu'il y ait en elle volontairement des manques à combler Donc l'homme aurait dû normalement voir les manques de ce monde les cerner et par le choix du bien compléter ses manques. C'est ce qu'on appelle tikkun. Rappelez-vous, tikkun égale remplir les vases par la lumière qui leur correspond. Le tikkun d'une synagogue, c'est des hommes qui prient, des femmes qui prient. Il y a Une synagogue vide n'a aucune valeur. Ce n'est pas un tikkun, c'est un kilkul. Un verre de thé qui n'a jamais rencontré de thé dans sa vie, c'est une dégradation. Alors qu'un verre de thé qui a rencontré un thé, c'est un tikkun. Du pétrole qui n'a jamais rencontré une allumette est un pétrole perdu. Ce n'est pas un tikkun. C'est une perte, c'est un ratage. Alors qu'un pétrole qui a trouvé une allumette et qui s'est allumé, qui s'est enflammé et qui a servi d'énergie... Ça s'appelle un tikkun. Vous avez compris la notion de tikkun Donc, l'homme devait faire ce travail-là et compléter tous ses manques par les éléments complémentaires. Cependant, parce qu'il a fauté, et je vous ai expliqué déjà que le mot chet vient du mot raté, chata, donc il a raté, il a raté la cible, il a raté le but même non seulement il n'a pas comblé les manques, mais il a exagéré, amplifié les manques inhérents à la vie. Vous êtes avec moi? Donc, non seulement on ne voit pas l'entité, on ne voit pas l'entier, mais c'est encore pire qu'avant, « Yoter et donc, il y avait beaucoup plus de manque après la faute qu'il n'y en avait avant. Et cette fois-ci, c'est lui le fautif. C'est lui la cause. Qui a amené le mal sur lui-même. Et d'ailleurs, sur l'univers tout entier. Et maintenant, ce n'est plus aussi facile que ça ne l'était avant. La chouve, la mina pour encore une fois maintenant quitter tous ces manques, sortir de ces manques, combler ces manques, et acquérir l'amplitude complète comme c'était au départ, avant qu'il ne rajoute par sa faute. Le, le, le Ramchal tourne un petit peu, J'essaye d'être le plus clair, mais c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que l'homme, au lieu de combler les premiers manques inhérents à la vie, a amplifié ses manques par sa propre faute. Donc, le monde volontairement a été créé avec des manques, mais l'homme a exagéré le mouvement des manques. Maintenant, le travail demande un double travail, beaucoup plus de travail. Ça s'est multiplié, ça s'est amplifié. Quand on dit kafoul, ce n'est pas forcément kafoul schnein. C'est kafoul, C'est exponentiel. C'est bariboua. Ce n'est plus 4 fois 2. C'est 4 fois 4. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle Meharat Marpela. vous savez. La caverne de Marpela, c'est la caverne de la multiplication. Yeshkfilut. La multiplication de quoi bien, Tout simplement du lien entre ce monde et le monde à venir, qui vient. Le monde que l'on ne voit pas, ce qu'on appelle le Olam Abba. Le passage se fait par ce lieu. Donc, il y a ici un travail multiplié pour corriger toutes ces fautes. Première des choses, il faut maintenant un travail qui ramène au moins à zéro, c'est-à-dire à ce que le monde était quand Akadosh Bauchou l'a a créé avec ses manques, sans ce que l'homme a rajouté après. Donc, il faut déjà revenir à ça. Imaginez-vous que maintenant Adam Arichon était seul. Alors, d'accord, il est seul. Mais Adam Arichon, il a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et, et maintenant, c'est nous. Ça veut dire que dans ma vie, avant de commencer à corriger la faute du premier homme, qui, lui, doit corriger ses fautes pour revenir au manque qu'Akadosh Baruchou a créé, il faut d'abord que je répare mes propres fautes. Alors imaginez-vous combien de travail nous avons. Le Ben à va shalom, Rabbi Yosef dit qu'il n'y a presque aucun homme qui est arrivé bichlal à toucher la faute du premier homme, parce qu'il s'occupe toute sa vie et il n'arrive même pas à corriger ses propres fautes. Donc imaginez-vous le travail donc à la fin, à la fin, à la fin Il faut d'abord remettre le monde à zéro Comme il était à, au moment de sa création Et après corriger ce qui manquait Sans compter toutes les bêtises Et les déviations, les ratages Que nous, les hommes Avons rajoutés. À toute cette création durant toutes ces générations. Je ne parle même plus de la faute du premier homme tout seul. Je parle de nous-mêmes. Et d'ailleurs, à chaque fois que la Torah dit ben Adam ou Bnei haadam, ha-adam, c'est une connotation de faute. Ben Adam, ça c'est Israël. Ben ha-Adam, bnei ha adam beha yedia c'est le adam qui a fuité
1: rav yahel
0: c'est une chma méod pessimie c'est non chma c'est pessimie zot metziut malasot
1: c'est
0: la c'est l'existence c'est même l'existence même de 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 tout ce que nous sommes venus alors tout ce que je suis en train de vous dire c'est une chma si on était au début de notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du voyage. Donc, je vais un petit peu vous faire une hanacha. C'est moins pessimi, c'est beaucoup plus optimi. Ça veut dire que la plupart de toutes ces fautes que je viens de vous énoncer ici ont presque toutes été déjà corrigées. Donc, nous sommes à la fin, à la fin, à la fin du processus où il faut tout simplement remplir. Quelques petits manques inhérents à ce monde. Et, et tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne peut pas être plus que, allez, je vais être large, 60 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Ce qui veut dire que on fait le travail. Écoutez bien. Combien de temps après l'entrée en Égypte, on est sorti d'Égypte?
1: 210. On a mis 200, 210
0: ans. 190 ans.
1: 190,
0: OK. Ketz, OK. Ketz, 190. Ketz. OK. On est sorti d'Égypte par nous-mêmes ou c'est Dieu qui nous a fait sortir
1: C'est lui qui nous a fait sortir.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas fait, nous, le travail nécessaire. Autrement dit, si on était resté encore une minute on ne serait jamais sorti. Mm -hmm. On le dit dans la Hagada de
1: Pesach.
0: Okay. Aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on est encore en exil, qu'on était en exil Plus de 2000 ans. Donc la génération d'aujourd'hui est meilleure que celle d'Égypte. Parce qu'en Égypte, en 190 ans, on était déjà foutu. Et si Dieu n'était pas intervenu, on serait mort. Aujourd'hui, en 2000 ans... Dieu n'est pas intervenu comme il est intervenu en Égypte. Pourquoi Parce qu'on se débrouille pas mal. Vous comprenez la différence Donc notre Geoula d'aujourd'hui est au moins, au moins 120 fois plus grande que la Geoula d'Égypte. Comprenez bien. Pour une raison principale, c'est que d'Égypte, on est sorti d'un seul pays. Aujourd'hui, on sort de 120 pays pour revenir qui boutent Galouyot sur notre terre. Alors, il n'y a aucun de ceux qui écoutent ce cours qui vient de la même origine. Je vois des visages, vous n'êtes aucun du même endroit dans le monde. C'est extraordinaire. Alors qu'au départ, tout le monde était sorti d'un seul pays pour aller vers un seul pays. Aujourd'hui, on sort de 120 pays. C'est énorme. 120 cultures qu'il faut mettre ensemble en 70 ans de l'État d'Israël, moderne, et arrangez-vous, débrouillez-vous, vous, débrouillez -vous. vous n'avez pas beaucoup de temps, mettez-vous en place et accordez-vous. Et Akadosh Baruch Hu nous laisse tranquillement et d'ici, il y a vraiment un grand problème, je descends et j'interviens. Et si tu ne le vois pas, Kadosh Barou intervenir vraiment d'une manière violente, comme en Égypte, ça veut dire qu'on se débrouille pas mal. Comme deux enfants qui sont dans une chambre, ils se bagarrent un petit peu, mais la maman et le papa, ils écoutent de l'autre côté. Ils se disent, bon, laisse-les, ils se débrouillent. Mais si on entend des coups et que c'est en train de partir en cacahuète, alors on ouvre la porte. Tant qu'Adoche Baoucou n'est pas intervenu violemment dans notre monde, c'est qu'on se débrouille pas mal. Donc en réalité, c'est une grande façon optimiste de voir les choses. Beseder?
1: Le, non, là ici il y a la, la question de de la Shoah qui sursaute. Alors là. Je...
0: Et quelle est la question de la Shoah Où était Akadosh Bauchu pendant ce temps
1: Alors Là, j'ai toujours la question où était l'être bon, humain pendant ce temps
0: Bien fait, c'est exactement cette question qu'il faut poser, parce qu'Akadosh Bauchu, il était à Auschwitz. D'accord Il faut savoir où nous, nous étions. c'est encore un sujet à part. Et là, on arrive à Hamita Veatria la mort. Et la résurrection écoutez bien. Si aujourd'hui on avait donné à l'un d'entre nous d'écrire ce cours, il aurait écrit à ve'amavet ». Vermavet. On est d'accord, alors que là il commence par la mort. La mort et la résurrection. Est-ce que ça va dans le sens du judaïsme? Ça, oui ou non?
1: Les cours de Rav Partouche, c'est Pink Fakir, attendez chez moi.
0: Ma. À
1: l'envers. Après les cours de Rav Partouche, la Nostrout, ça semble ici euh, Alors, ma Four.
0: Alors, je vais vous expliquer. Non, Donc, oh, la Torah la nuit. nous dit clairement Vaiehi oui. Erev, Vaiehi Boker. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on commence toujours par la nuit. Oui. Par exemple le dimanche, c'était Motza et Shabbat. Ouais. Eh c'est la même chose.
1: Ce soir, c'est la Yomra Rabbi Yaakov.
0: Par exemple. Donc demain Ve'ulam milvat kol ze. Donc agen alenu amen, Avir ya'akov, Avu Khatsira, alav shalom. Ve'ulam milvat kol ze. Donc au-delà de tout ce que nous avons expliqué, גזרה מידת דינו יתברך שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מאתה הגיע אל השלמות עודם בצורה שתתקלקלה די לרמחא לקדוש il faut que tu saches que la pensée divine a décrété qu'on appelle Midat dinoït Barach. Midat Adin, c'est Midat Haemet. Akadosh Bauchou dans son absolue vérité nous vrai. dit que on ne peut plus ni l'homme ni le monde dans lequel il se trouve, à partir de maintenant, à partir de la faute, El d'arriver à la complétude au Dam Batsura Tant que nous sommes encore dans la position de la dégradation du premier homme. Autrement dit la forme Baha aujourd'hui. Bahara, Où le mal a été accentué, développé à outrance. Alors qu'est-ce qu'il faut Et la chi lahem ils vont arriver à un moment dans leur vie toutes les créations l'homme l'humanité à un passage obligatoire qui s'appelle Hefseid c'est à dire qu'on va arriver à un moment dans l'histoire humaine où tout va être mis à zéro tu prends
1: la voiture
0: alors Léate, Léate. Au niveau individuel, des hamita la Adam. Et c'est pour ça que la mort est là. Ça veut dire que la mort est arrivée comme un bien fait pour l'homme, comme une matana pour l'homme, comme un cadeau pour l'homme. Bien entendu, la mort n'est pas l'idéal au départ. Mais maintenant que le monde a été dégradé, comment est-ce qu'on peut corriger quoi que ce soit en passant d'abord par la case Mavet. Et quand on passe par cette case de la mort, ce manque cette perte. La même chose, tout ce qui est dans ce monde meurt et revit. Vous voyez les arbres, vous voyez les fruits, vous voyez les animaux, il n'y a rien qui reste. Tout se détruit. Tout arrive à zéro, c'est-à-dire qu'il y a, comme on dit en hébreu, un y-pousse, une mise à zéro des éléments, un reset. Et donc la neshama maintenant, c'est une facilité pour elle, parce que s'il n'y avait un seul corps, avec toutes les fautes, la neshama n'aurait pas pu agir sur ce corps. Comment est-ce que la neshama peut agir malgré tout sur le corps Parce que le corps, à un moment donné, va s'éteindre, va mourir. Donc la neshama, au moment de la mort, sort du corps. C'est d'ailleurs ça qui cause la mort. C'est que la neshama quitte le corps. Le corps sans Neshama ne peut pas vivre. Et donc elle va le quitter, elle va le laisser mourir. Trila au départ, yamut Hagouf faced. Et donc le corps mourra et s'annulera complètement. Rabotay, cette mort-là, c'est un nettoyage extrêmement très important. Sinon, jamais on n'aurait pu arriver à ce qu'on appelle Gmaratikoun. et une fois qu'on a passé cette étape, cette case qu'on appelle la mort, le corps va se reformer, reconstruire avec un nouvel édifice. Bien entendu, ça va être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je m'appelle Yoel, mais dans le corps d'avant, je m'appelais Eliaou. Mais c'est la même Neshama elle n'aurait pas pu faire le travail chez les deux, Eliaou et Yoel, si Eliaou n'était pas mort. Donc ça a facilité le nettoyage du corps. Et là, je suis revenu en forme nouvelle, mais toujours avec la même Nechama. Est-ce qu'il lui reste à travailler dans le nouveau corps Excusez-moi, excusez-moi
1: mais... Excusez Yoel, mais c'est justement ce que je vous disais il y a quelques temps, et vous m'avez dit que ce n'était pas ça. Alors, je, je comprends. Parce que que vous dit, que je, je vous avais dit, dit qu'on on meurt pour renaître, que notre âme est toujours la même, mais qu'elle elle, s'incarne dans un corps avec un autre prénom, mais que c'est toujours la même. Et... Je
0: vous ai pas dit que c'était faux, je vous ai dit juste que ce n'était pas un idéal. Ah, d'accord. Okay. Bien sûr que c'est vrai, mais ce n'était pas l'idéal. Donc, je disais que la mort est un scandale, oui. Parce que nous sommes arrivés à être obligés de mourir pour nettoyer. Alors qu'au départ, il n'y avait pas tout ça. Adam Harichot ne devait même pas mourir. D'accord. que je vous expliquais. Ok, ok, j'ai compris maintenant. Merci. Alors, Binyan Khadash, Vetikanesbo Aneshama, Et donc, l'Aneshama, maintenant, elle a plus de facilité à travailler parce que le corps sans arrêt, la mort le nettoie tellement. Les maladies nettoient tellement tellement le corps. Vous savez qui a demandé qu'il y ait des maladies dans le monde Yaakov Avinu. Avant Yaakov Avinu, il n'y avait pas de maladie. Yaakov a demandé qu'il y ait des maladies. Pourquoi Pour faciliter le processus, pour nettoyer le corps. Sinon, la n'aurait pas pu travailler avec un corps aussi grossier. Mm. Et donc il y a ici ce qu'on appelle Degilgulei Neshamot Et c'est la même chose au niveau du monde tout entier Il va être détruit de sa forme actuelle Et il va se reformer sous une autre forme ce n'est pas que le monde va être détruit. Il est tout le temps en train d'être détruit et il se reforme. De la même manière, le Mishkan, il a disparu où Et les Batemikdash, pourquoi ils ont été détruits, les Batemikdash Eh bien, ce sont des Gilgoulim au niveau du domaine. C'est la même chose. C'est-à-dire que le Batemikdash premier, était une partie de la correction, mais pas nécessairement suffisante. Il était difficile de travailler avec lui, donc il fallait qu'il meure. Donc, destruction du premier temple, construction du deuxième temple, comme un Gilgoul, la même chose. Destruction du deuxième temple, construction du troisième temple. Alors, vous allez me dire, mais ça se termine jamais. Oui, ça se termine. Et je rappelle ce que j'ai dit, la mort étant un scandale, il n'y aura plus de mort. Donc qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il n'y aurait plus de mort dans le monde C'est que tout simplement le corps va monter tellement de niveau qu'il va atteindre une pureté qui va permettre à la Nechama de ne plus avoir besoin qu'il meure pour agir à l'intérieur de ce corps. Si les nichama ont quitté le corps jusqu'à maintenant et dans les batimikdash et chez les hommes c'est parce que le monde n'était pas encore au niveau. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus au niveau. Donc, la dernière fois où la grande Neshama va venir ici, il n'y aura plus besoin de mourir. Bila Hamavet la Netzah. La mort sera avalée par l'éternité. Donc c'est l'éternité qui va dominer, comme il se doit. Parce que si c'est la mort qui domine, alors, ça veut dire qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que la vie. C'est du khil la La mort est un la Donc, on veut arriver à la fin de ce système. Regardez d'une manière très, très claire ici chez le Ramchal, la emuna la Emuna Nechamot. Vous savez que ce n'est pas admis par tout le monde. Mais dans la Kabbalah, on ne peut pas comprendre quoi que ce soit s'il n'y a pas ce genre de phénomène, qui a été d'abord dit par Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha de Mishpatim. Véelé à Mishpatim à tasim Lifnehem, dit le Zohar Tadosh. Sinon, tu ne vois pas de mishpat, tu vois que des otiot. Mishpat en hébreu, ce n'est pas seulement un jugement, c'est mishpat. Pour avoir un mishpat, il faut avoir des mots, et pour avoir des mots, il faut avoir des lettres. Vous lisez bien en hébreu ou pas Vous savez pourquoi vous ne lisez pas bien en hébreu parce que vous lisez lettre par lettre. Et vous avez du mal à voir un mot entier. Alors pire encore, voir deux mots et trois mots à l'avance. Donc quand vous lisez un mot, ça devient V, Al, Ken, z Za, R, A, L, qui fait que je ne comprends même pas ce que j'ai lu quand j'ai terminé un mishpat. Quand quelqu'un voit une phrase entière devant lui et qu'il arrive à lire même la troisième mot déjà quand il lit le premier, donc il arrive à avoir une cohésion dans son histoire. Eh bien, toutes les lettres qui forment un mishpat, ce sont les nechamot qui font le mishpat. Alors, par exemple, si je prends juste un mishpat Ici, Regardez combien de fois Il est revenu en Gilgoul Au début il était un Vav Après il est revenu en Aïm Après il est venu en Kaf Après il est venu en noun, Après il est venu en Gimel Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Et une fois que j'ai tous ces Gilgoulim Ensemble, j'ai un Mishpat Et c'est comme ça qu'on peut voir le Mishpat De chacun d'entre nous dans sa vie En racontant toutes les gilgoulimes qu'il a eues durant sa vie, toutes ses vies. Là, tu as un mishpat complet, ce qu'on appelle mishpatosh el-ha'adam. Sinon, qu'est-ce que je comprends de mon histoire Rien du tout, je ne suis qu'un extrait. Vous êtes avec moi ou je parle tout seul OK. Ve un peu
1: de dur, durable.
0: Qu'est-ce qui est, qu est
1: dur Moi, -moi je répète
0: ça. les choses. Je vous
1: explique,
0: explique d'une manière très simple que si je lis une phrase, je vais vous écrire une phrase ici qui n'existe pas, d'accord Bereshit, bara, Elohim, et hashamaim, ve et haaretz. Vous la voyez cette phrase
1: oui. oui, mais on la connaît par cœur.
0: Ok, vous la connaissez par cœur. Comment est-ce que j'ai écrit le mot Bereshit J'ai écrit d'abord la lettre Bête. Oui. Imaginez-vous que ça, c'est la première fois que la est venue dans ce monde. Le corps, il avait quelle forme De Bête. Il a fait. Ce corps est parti. La revient maintenant dans le deuxième Gilgul, dans un Rech. Mm -hmm. Une fois que la est venue dans le Rech et qu'il a fait sa correction, elle est partie. Une fois que j'ai fait tous les gilgoulim, alors imaginez-vous combien de corps j'ai eu pour mon histoire d'un seul verset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc j'ai eu 28 gilgoulim pour faire une phrase qu'on appelle un mishpat. Hmm. Maintenant, j'ai une phrase, j'ai une cohérence. Je peux lire un verset. Mais si maintenant, je fais ça, tu es venu en guilgoule dans le bête, mais tu ne sais pas ce que tu vas être avant. Et celui qui est maintenant, il ne sait pas ce qu'il était avant. Et celui qui est maintenant, il ne sait pas ce qu'il y a après. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Oui. Alors, vous allez lire B, R, E. <rire> Ça ne veut plus rien dire Donc les Chachamim nous ont mis Des versets entiers Ce qu'on appelle le Mishpat Et c'est la même chose pour notre vie Si tu veux savoir la phrase de ta vie L'histoire de ta vie Il faut que tu comprennes Comme ici, les 28 Gilgoulim qu'il y a eu Chez toi, il y en a eu peut-être 200 et Alors là, tu as une phrase cohérente de ta vie Et tu sais qui tu étais Et qui tu seras et pourquoi tu es venu ici
1: Ce qui veut dire qu'on a un passouf dans la Torah.
0: Exactement. C'est pour ça que vous devez connaître votre passouf dans la Torah par cœur. Et vous devez le citer à la fin de la Amidah.
1: Comment on Mais le trouve, trouve On n'était était, on était deux, une, une lettre.
0: On, on prend une lettre. Par exemple, Yoel. ça commence par un Yud et ça finit mm. par quoi
1: La, la mèbre.
0: Bien fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire Yamin, je sais que je vais être de droite, Hachem, Romema, la main de la droite de Dieu est très forte, Yamin, Hachem, mm -hmm. la main de Dieu, la droite de Dieu, ossa, chail, elle fait la guerre, ça veut dire que dans ma vie, je suis quelqu'un qui donne, parce que je viens du chesed, je suis quelqu'un qui essaye de faire les choses profondément, donc je vais essayer toujours une hauteur supplémentaire, et je sais que je suis un guerrier, parce que je me bats pour ce que je dois faire passer comme message. Voilà, ça commence et ça termine par mon prénom, j'apprends cette phrase par cœur et je la dis à chaque fin de Amida.
1: Mais il y a plein de monde qui a les mêmes prénoms, donc il y a beaucoup de gens qui ont la même neshama
0: et il y a plein de psukim dans la Torah qui commencent par un yud et qui finissent par un lamed.
1: Comment on ce que le se phrase Comment c'est le Ça
0: c'est déjà. Il faut m'écrire séparément sur WhatsApp ou sur le mail et je vous donnerai belzatashem. Je vous aiderai à trouver votre verset. Il est important de le connaître. Mais ce que On je vous... a
1: deux prénoms.
0: Quand les quatre lettres. Prénom usuel. Celui. Le que... psukim. Celui que vous utilisez vraiment. Mais ne vous éparpillez pas, s'il vous plaît. Revenez au cours. Le cours, il n'est pas en train de parler maintenant des prénoms et des machins. Dès qu'on parle <rire> personnellement, ça y est, tout le monde... On <rire> reconnaît maintenant et on revient maintenant à ce que le Ramchal est en train de nous dire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de savoir que l'homme doit partir et doit revenir. Maintenant, vous le savez et c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts vous savez comment s'appelle la matrice de la femme de laquelle sort le bébé oui ça c'est très connu mais si c'était pour vous dire ça je vous aurais pas posé la question un tombeau un tombeau, un tombeau. Ça veut dire que chaque bébé qui sort du ventre de sa mère, c'est quoi Il ressuscite. Il ressuscite, c'est quelqu'un qui est ressuscité. Ainsi que pour le monde entier, qui subit ses destructions et ses reconstructions, alma. Le monde n'existera que pour 6000 ans. On est en 5781. Et on est à l'entrée du Shabbat. Le Shabbat ne rentre pas quand il fait nuit, donc on est vraiment à l'entrée du Shabbat. Et une fois qu'il aura atteint cette entrée du Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire et il y aura un millénaire où c'est la disparition de tout ce que tu as connu pendant les six d'avant. Donc il y a six jours d'action, un jour de remise à zéro. Six millénaires d'action humaine et un millénaire de Shabbat de remise à zéro. Vous avez compris comment ça marche Ouleva Sof, Elef Shana, Oule Sof, Elef Shana. Et Akadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamo. Et Akadosh Baruch refait tout ce système-là et le monde recommence. à tel point que le Hari Akadosh nous dit qu'on est déjà dans le septième système. Ça veut dire que notre système a déjà été sept fois. Il y a eu sept fois un monde. Sept fois il est arrivé à son mashiach il a été détruit il recommence cette fois comme ça et nous sommes dans le dernier monde de toute cette série vous avez compris
1: mmh.
0: donc on a un programme magnifique c'est superbe Veine et vous avez des questions jusqu'à maintenant
1: euh, et c'est quoi la, la, la mort mystique ou la mort initiatique il y a aussi une disparition
0: du corps non dans la mort, en réalité, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, au lieu de mourir, les tzadikim peuvent gagner une nouvelle neshama sans perdre le corps présent. Ça veut dire qu'ils peuvent passer dans leur vie plusieurs gilgulim, ils vont juste dormir. Et comme le sommeil, c'est un tout petit peu de la mort, et eh bien pendant leur sommeil, ils reçoivent une nouvelle Neshama. Et le lendemain matin, ils le savent. Ils savent qu'ils sont montés de niveau. La compréhension des choses disparaît, est différente. La façon d'être est différente. Les gens étaient nerveux jusqu'à l'âge de 40 ans. À 40 ans, d'un coup, il est très calme, très gentil. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des changements. Il y a aussi des ribouré mes qui ne sont pas forcément des Gilgoulim, mais qui sont seulement des aides qui viennent nous aider. Par exemple, voilà, je suis en train d'étudier avec vous Derech HaShem. Okay? Imaginez-vous maintenant que quelqu'un n'a pas étudié Derech HaShem, jamais. Maintenant, il est mort. Au moment où on a Derech HaShem le dimanche après-midi, de 3h à 4h, Akadosh Bauchou sort un cruise, Bashamaïm. Allo, allo, shelo na la -redet. Tous ceux qui n'ont pas étudié ce livre viennent. Et donc maintenant, étant donné que c'est moi qui donne le cours, et il y en a d'autres peut-être dans le monde, eh bien, les Nechamot viennent m'aider, celles qui n'ont pas terminé. Donc, dans le cours dans lequel nous sommes, vous avez l'impression qu'on est 30 ou 40 qui regardent. On est des milliers de Nechamot qui n'ont jamais étudié ce cours-là et qui viennent compléter. Vous avez compris comment ça marche al et Emar, il est dit sur ça, Hashmi'ini. Fais-moi entendre ta voix. Parce que les Nechamot n'ont pas eu le mérite d'étudier ce texte, ou oh, un autre texte, c'était juste un exemple. Et c'est comme ça qu'on a des Nechamot qui viennent nous aider. À la fin du cours, ils nous disent « Toda à la trimpe, on repart. » Donc on leur a servi de taxi juste pour compléter un cours de Torah. Bien entendu, après, il y a une récompense à tous ceux qui ont servi de véhicule. Parce que la Neshama qui est venue se compléter grâce à cette personne-là, elle dit à Kadosh Baruch je suis descendu chez M. Intel, l'ASRI ou l'ASE. et maintenant cette personne va recevoir une récompense parce qu'elle a aidé une Neshama qui malheureusement ne pouvait pas faire ce travail sans cette personne-là. Et ainsi de suite. Pourquoi le Ramchal nous raconte toutes ces ignanimes maintenant de Gilgoulé Neshamot Est-ce que quelqu'un peut me répondre On est en train de traiter un livre qui s'appelle Derech HaShem. Quel rapport avec tout ça maintenant Je vous écoute.
1: Parce que quand le Neshama, elle a une étincelle d'Akadosh Et alors Et Alors, on a besoin de tous ces nechamotes pour que toute cette étincelle se dévoile.
0: Ça veut dire qu'on a besoin de connaître l'histoire de nos vies. On a oui. besoin de savoir qui j'étais. On a besoin oui. de savoir qui je suis, qui je serai. Non, je ne peux pas faire un travail, je ne vois pas l'image globale, je ne vois pas le mishpat, je ne vois pas le texte en entier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vois que des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, ça ne fait pas un texte. Je suis désolé.
1: Mm -hmm. Rave, moi j'ai une question, euh, excusez-moi, euh, mais personne ne connaît, ses, n a, n a une, ne se rappelle de ce qu'il était, de où il vient.
0: Tout à fait, c'est pour euh... ça qu'il faut faire un travail. C'est les Chachamim qui nous le demandent, ce n'est pas Yoel.
1: Alors, avec
0: qui C'est dit par le Pirkei les Maximes des Pères. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un rave qui soit à la hauteur de t'expliquer un petit peu quelles sont tes fonctions dans ce monde. Ce n'est pas facile, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le Haria ha Kadosh, ses élèves, ils avaient le mérite, parce qu'il leur disait pourquoi ils étaient venus dans ce monde. Celui qui a eu le mérite d'avoir un rave de cette envergure, eh bien, il sait pourquoi il est venu dans ce monde. Hum, comment on ressent un rave n'est pas un ressenti, c'est une réalité. C'est une, une date c'est une connaissance comme l'information que je viens de vous donner maintenant, tout simplement. Okay. Moi, je,
1: je sens très bien que ma Nechama, elle ne m'appartient pas complètement à moi, que j'ai un lien incroyable avec une euh, arrière-grand-mère que je n'ai pas connue. Okay.
0: Ben, C'est la même chose, ça veut dire qu'il y a des Nechamot qui se subdivisent en plusieurs personnes, parce que vous comprenez bien qu'on n'est pas porteur d'une seule neshama chacun d'entre nous. Ce serait orgueilleux. On mmh. est porteur d'une parcelle de neshama. Alors, c'est possible que mmh. mon papa est une parcelle, moi j'ai une parcelle, ma soeur, ma cousine, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, tout ceci fait partie d'une seule neshama. Et même les gens qui sont maintenant en face de moi sur ce Zoom, on a quelque chose en commun à terminer. Mmh. Parce que quelqu'un nous a coupé notre cours dans le Gilgoul d'avant. Exact. Alors on est venu faire un travail pour nous rencontrer. Mais les gens ne connaissent pas ces secrets. Combien de gens vous traversez, vous voyez dans votre vie, dans le bus, dans les taxis, dans, quand vous marchez dans la rue, vous croyez que c'est anodin, que c'est comme ça. Chaque élément, c'est une information. Mmh.
1: Il y en a qui vont voir quelqu'un qui est hypnotise.
0: Alors, il y a de l'hypnose. Il, il y a des gens qui font de la régression, qui vont par hypnose pour voir les anciens guilgoulis. Mais il faut faire très attention avec ça. Nous sommes dans une simplicité. Ken, et, 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 et il faut tout simplement, si ça n'arrive pas à toi, ne va pas le chercher. Dans la Kabbalah, ce n'est pas l'élève qui cherche le maître, c'est le maître qui trouve son élève. Il y a des questions ici. Oui. Ah. Et donc, ça peut être très bien ne plus être le, mo le monde tel qu'on le connaît dans ses formes. Oui, on va être obligé de revenir à un monde qui était avant. Euh, la structure de, de, de dégradation, et à partir de là, compléter ce qui reste à compléter. Et donc, ça va s'accélérer, vous comprenez bien qu'il ne s'agit plus de questions de temps. On peut avoir une Géoula subitement, parce que le temps se rétrécit, on peut rentrer beaucoup d'informations dans très peu de temps. Ok Je termine...
1: Vous pouvez expliquer les 6000 ans, le, 7, le 7e millénaire et ça Je ça
0: avec ça. Alors je termine avec ça. L'Agmara dans le traité de Sanhedrin nous dit que le monde, c'est ce qui a été dit ici. Okay. Ça. Le monde va exister pendant 6000 ans et à la fin il sera... Détruit, il y aura un, un détruit, la destruction du monde que vous connaissez maintenant. Sinon, il n'y aura pas de dévoilement. C'est impossible qu'il y ait un dévoilement s'il n'y a pas de destruction de la phase d'avant. Rappelez-vous le, le jour du don de la Torah. C'est un nouveau monde qui commence Oui ou non Ben oui. Ben oui. Alors, mmh. comment s'appelle la montagne sur laquelle Chorev, c'est la même chose. C'est-à-dire mm -hmm. de destruction. Donc, qu'est-ce qui a été détruit, en fait, le jour du don de la
1: Torah alors,
0: là. a fait Tout le monde qu'il y avait avant. Et donc, on est obligé de passer à un nouveau modèle. Donc, il faut détruire le modèle antérieur, ancien. Mm -hmm. Est-ce est que,
1: est -ce que le, le, le corona fait partie de, cette, de ce travail
0: C'est possible. Je mm. ne... Pas assez calé pour donner des réponses. Il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. J'ai entendu même des bêtises telles que la Shoah a eu lieu parce que les gens parlaient à la synagogue. Alors il faut arrêter avec ces bêtises. Ne vous prenez pas pour Akadosh Baruchou. Mais ce que nous devons savoir, c'est que tout fait partie d'un grand processus, bien entendu.
1: Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Vous avez dit 6000 ans, euh, le monde euh, qu'on connaît, et 1000 oui. ans, Kharuf Kéluma Makore, Elefchan.
0: 6000 ans, c'est le temps que vous connaissez maintenant. Okay. Le septième millénaire dans lequel on va rentrer, ce n'est pas un, un monde de destruction, c'est la destruction, entre guillemets, de ce que tu as connu pendant ces 6000 ans. Ah, C'est-à-dire okay. que tu vas vivre pendant mille ans un monde nouveau qui va ressembler au Shabbat que tu vis.
1: Okay.
0: -ce que c'est -ce comme que le, Shabbat, la... le Shabbat détruit quelque part les six jours de la semaine. Okay. Le Shabbat en lui, c'est une nouvelle lumière.
1: Est-ce que c'est ça le, ni... le niveau zéro
0: Oui, c'est le niveau zéro. C'est pour ça qu'à la sortie des Juifs, nous, à la sortie d'Égypte, nous devions être comme des matzotes, aplatis, mm -hmm. niveau zéro. Est-ce
1: qu'on peut, est-ce qu'on peut l'appeler shmita", shmita,
0: Exactement, on peut l'appeler shmita. C'est la même chose, okay. c'est la même notion.
1: Et Rab, Rab Benaro, je m'excuse de vous interrompre. Il fallait dédier ce cours à Liliane Batsimcha.
0: Je le déduis ma, rétroactivement.
1: C'est pas
0: Rétroactivement, je le déduis à Liliane Batsimcha et à tous les la de tous qui ont besoin. Les merci,
1: voilà. merci, merci.
0: Ouais. merci, merci, merci. Khazak. Thank you. Miss you. Merci. merci. merci.
1: merci.
0: merci. Very much.
1: Miss you too. <laughs> so,
0: what